0: Helden. Sie können fliegen, rennen, unter Wasser atmen oder Blitze aus ihren Augen schießen. Das sind die Helden der Filmwelt. Wo sie auftauchen, kracht es. Aber das sind nicht die einzigen Helden. Die Bibel erzählt uns von so einem ganz anderen Schlaghelden. Sie berichtet uns von einer Wolke voller Zeugen, die uns umgibt. Menschen, die weil sie sich auf Gott verließen, wahre Heldentaten vollbrachten. In dieser Serie wollen wir uns einige Helden anschauen und hören, was Gott uns durch ihr Leben sagen und zeigen möchte. Denn obwohl sie Helden sind, sind sie doch Menschen wie du und ich. Mein Name ist Winfried Wendland, ich komme aus Hamburg und freue mich, dass ich jeden hier begrüßen darf, der am Livestream das miterlebt und mithört und ich werde etwas berichten aus meinem Leben und wie Gott uns geführt und geleitet hat, vor allen Dingen in Afrika. Ich bin mit meiner Frau zusammen vor über 40 Jahren nach Afrika gereist und habe dort mit der Mission Reinhard Bonke, Christus für alle Nationen unseren Dienst angefangen. Also mit der Mission sind wir durch verschiedene Länder von Nordafrika nach Südafrika, von Ost nach West gereist. Insgesamt ungefähr 48 Länder bereist und haben dort Großveranstaltungen, Großevangelisationen gemacht, wo Tausende, Zehntausende, ja, Hunderttausende Menschen zusammengekommen sind, um das Wort Gottes zu hören. Wir wurden eingeladen von verschiedenen Denomination, Kirchen, Gemeinden und dort, wo wir eingeladen worden sind, haben wir gepredigt. Und dort sind Zeichen und Wunder geschehen. Aus meinem Leben habe ich früher immer gedacht, wenn ich doch einmal ein Wunder erleben kann, einmal ein Wunder sehen kann. Ich habe das aus der Bibel gelesen, ich habe daran geglaubt, aber ich habe es selber nie gesehen. Und in diesen 40 Jahren jetzt habe ich so viele Wunder erlebt, Zeichen Heilungen miterlebt, dass ich fest von überzeugt bin. Diese Wunder geschehen heute genauso wie auch zu Zeiten Jesu in der Bibel oder nachher auch bei den Aposteln. Es hat sich nichts geändert. Warum? Weil Jesus sich nicht geändert hat. Jesus sagt, er ist der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das sind nicht nur fromme Worte, sondern das sind wirklich Wahrheiten. Und diese Wahrheiten, die müssen wir verstehen lernen. Ein Vers zu Beginn, da heißt es in der Bibel, fürchte dich nicht, glaube nur. Das sind fünf Worte, aber die haben mein Leben entscheidend verändert. Die meisten Menschen fürchten sich viel und glauben wenig. Und Jesus sagt es genau andersrum. Er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, du sollst nur glauben. Und das ist nicht schwer, aber das verändert eine ganze Situation. Die Situation war damals, dass Jesus zu einer Familie gerufen worden ist, wo die Tochter krank war und gestorben ist. Und dann kam Jesus dahin und alle waren aufgeregt und haben gedacht, was ist hier los? Da ist einer tot. Und Jesus hat gesagt, die schläft nur. Und in diesem Zusammenhang hat er gesagt, glaubt etwas, dann werde ich das Wunder tun. Und ihr werdet das Wunder sehen. Und das Mädchen ist aufgestanden von den Toten. Da würden manche sagen, ja, aber heute passiert das nicht mehr. Ich habe es erlebt. Ich habe auch gesehen, wie Menschen tot waren, drei Tage und dann wieder zum Leben kam. Die Menschen, die den ehemaligen Toten gesehen haben, der wieder lebendig geworden ist durch die Kraft Gottes, konnten das nicht fassen. Sie haben ein Wunder gesehen vor ihren Augen, aber sie haben es fast nicht geglaubt. Wir hatten eine Fernsehcrew dabei aus Deutschland. Die haben versucht, dieses Wunder irgendwie zu verstehen. Wir haben gedacht, das stimmt irgendwas nicht. Am Ende haben sie festgestellt, die Leute haben das alles bestätigt. Aber sie selber konnten es nicht fassen. Der Producer und der Kameramann haben nachher gesagt, wir haben keinen gefunden, der an dieses Wunder der Auferstehung nicht glaubt. Keiner hat gezweifelt daran. Aber wir haben noch nicht den Fehler gefunden, was da nicht stimmt. Und in der Sendung, die später gemacht worden ist, im deutschen Fernsehen, hieß es zum Schluss nur, man spricht davon, in diesen Versammlungen geschehen auch Wunder und es sollen sogar Tote auferstanden sein. Aber wer kann das glauben? Und ich glaube, da ist ein großer Sprung in unserer Glaubensleben zu sehen. Und ich will so ein paar Beispiele erzählen. Ich bin ja unterwegs gewesen, in 48 Länder, von Nord nach Süd, Hunderttausende von Kilometern gefahren. Und ich habe immer wieder erlebt in diesen Jahren, wie Gott bewahrt hat, geheilt hat, gerettet hat und mich vom Tod bewahrt hat und zurückgebracht hat aus unmöglichen Situationen. Ich war zweimal in Geiselhaft, ich war gefangen genommen worden, mich hat man verfolgt, mich hat man aufgegeben, meiner Frau gesagt, heute Nacht wird er sterben. Wir haben alles gemacht, nachdem ich zehn Tage im Krankenhaus gelegen habe, an Infusionsketten da, Nadeln angebunden. Und ich dachte auch, heute Nacht ist es soweit. Keiner konnte mehr was für mich tun. Alle Ärzte, die da im Krankenhaus waren, waren der Überzeugung, es geht nicht mehr. Heute wird er sterben. Meine Frau ist nach Hause gefahren, hat sich auf den Teppich gelegt, hat gebetet, hat gedacht, Herr, warum? Kannst du etwas tun? Das wusste sie. Er kann etwas tun. Wird er etwas tun? Und ich bin eingeschlafen. Und jeder dachte im Krankenhaus, das war's. Jetzt wird er schlafen und nicht mehr aufwachen. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Um halb sechs morgens bin ich wach geworden und mein ganzes Fieber. Ich hatte über 42 Grad. Die haben keine Hoffnung gehabt und morgens war ich fieberfrei. Ich habe mir die Kanülen aus den Armbeugen gezogen, bin duschen gegangen und habe so vor mich hingesummt. Die Krankenschwester kam in das Zimmer, hat das leere Bett gesehen, die Kanüle rechts und links hängen und hat einen Losschrei gegeben. Wuhu! Da kamen die Ärzte gerannt. Die wussten ja nicht, was los war. Sahen das leere Bett. Kamen in die Dusche. Haben gesagt, Herr Wendland, legen Sie sich sofort wieder hin. Es kann manchmal passieren, bevor man stirbt, dass man nochmal so einen Schub kriegt und dann fällt man um. Habe ich gesagt, Herr Doktor, ich weiß, dass Sie alles getan haben, um mich gesund zu machen und um mich zu retten. Aber heute Nacht hat Gott mich geheilt und ich gehe jetzt nach Hause. Und der war so geschockt, der hat die Tür abgeschlossen, weil er Angst hatte, dass ich rausgehe und umfalle. Und er wollte nicht, dass in seinem Krankenhaus einer auf den Treppen tot umfällt. Und hat abgeschlossen und gesagt... Wir werden schon sehen, was passiert. Und dann kam man nachmittags um halb vier wieder. Meine Frau ist nach Hause gefahren, musste Geld holen, weil wir die Rechnung noch bezahlen mussten. Und mir ging es immer besser. Ich habe gegessen und bin nach Hause gegangen. Und habe wieder erlebt, Gottes Zeitpunkt war noch nicht da. Du kannst Furcht bekommen oder du kannst die Furcht durch den Glauben überwinden. Und der Glaube verändert die Situation. Ein andermal waren wir unterwegs und sind festgenommen worden, weil wir durch Kriegsgebiet gefahren sind und wir hatten keine Hoffnung, von der Armee unterstützt zu werden. Die haben gesagt: Die Rebellen kommen in das Land, das war Sierra Leone, wir müssen das Land verlassen. UNO-Truppen sind geflohen, weil sie keinen Kampfauftrag hatten und wir sind dann sollten mit ihnen gehen. Aber ich habe gedacht, Herr, du hast uns doch in eine andere Richtung geschickt. Wir sollten eine Evangelisation in einem Nachbarland haben, das gegenüber von dem Land lag, wo die UNO-Soldaten geflohen sind. Und so habe ich gebetet. Und der Herr hat mir eine Geschichte wieder in Erinnerung gerufen von Jona, der nach Nineveh gehen sollte und nach Tarsus in eine andere Stadt, in eine andere Richtung geflohen ist. Und das hat so zu meinem Situationsgesprochen, und ich wusste, ich muss die andere Richtung gehen. So sind wir mit dem LKW, der ganzen Ausrüstung, die wir ja brauchen, um diese Großevangelisation zu äh, machen. Da ist ein Generator drin, eine Plattform, viele Lampen und eine große Soundanlage, damit wir unabhängig von jedem Land und von jeder Situation, die wir dort haben, ob Strom da ist oder keiner, überall die Beschallung äh, machen können. Und mit diesem Lkw war ich unterwegs. Da kann man sich nicht verstecken. Den sieht man. Großer Container. Und so sind wir losgefahren. Ich hatte dann noch einen Brief bekommen von dem General, so ein Empfehlungsschreiben, dass sie mir helfen sollen. Aber als ich in die nächste Stadt kam, der Kommandeur, der hat gesagt, weißt du was, wir hauen morgen früh hier ab. Du kannst mit uns kommen, aber wir gehen nicht mit. Und so bin ich dann alleine mit meinem Team weitergefahren. Und an der zweiten Barriere wurden wir festgehalten. Kindersoldaten zwischen 10 und 14 Jahre haben uns die Schuhe ausgezogen und äh, ja, wir hatten keine Hoffnung. Die abgeschnittenen Köpfe lagen da schon und äh, wir wussten, äh, da sind wir auch irgendwann bald dran. Der eine sagte, okay, setz dich mal dahin, komm später dran. Und so saß ich da und hab gebetet, hab gedacht, Herr, ist es jetzt soweit? Ich hatte keine Angst. Ich wusste, wenn ich sterbe, gehe ich in den Himmel. Aber ich weiß auch, dass Gott Situationen verändern kann. Und so haben wir gewartet. Ich habe mich mit einem Jungen da unterhalten. So, und der hat mir so ein bisschen seine Geschichte erzählt. Und da habe ich gemerkt, in welcher Not und Situation dieses ganze Land ist. Und dann kamen plötzlich noch Soldaten, die... Auch ihre Familien retten wollten und die haben uns dann rausgeholfen somit, dass wir weiterfahren konnten. Zur Grenze gefahren sind und dort von einer anderen Truppe, von dem Präsidenten des Landes übernommen worden sind und hatten dort eine ganz herrliche Crusade, eine ganz herrliche Evangelisation. Und der Präsident ist gekommen, die Parlamentarier sind gekommen, haben gehört, was Gott zu ihnen zu sagen hatte. Haben sich bekehrt. Haben ihr Leben Jesus übergeben. Da, wo Krieg herrschte, war jetzt Frieden. 200, über 200.000 Menschen versammelten sich am letzten Tag. Das Land konnte es kaum fassen. Sie haben sich gesagt, Mensch, 16 Jahre haben wir hier Krieg gehabt. Wenn 15 Leute zusammen waren, war meist schon Streit und Ärger da. Und jetzt über 200.000 Leute. Die Stadt kam raus. Und so hat sich das Land verändert. Der Präsident hat gesagt, ich habe euch deswegen gerufen, weil die Botschaft, die Reinhard Bonnke damals gepredigt hat, ging um Vergebung und Wiedergutmachung. Und er sagte, unser Land, wir müssen einander lernen zu vergeben. 16 Jahre Krieg. Leute wurden umgebracht. Leute wurden beraubt. Er, wir brauchen etwas, was unser Herz, unsere Menschen verändert. Und das wurde verändert. Gott hat viele Menschen damals in diese Evangelisation zu ihm geführt. Und so sind wir dann weitergegangen, von einem Platz zum anderen. Und ich wusste, Gott kann etwas tun, wenn wir das tun, was auf seinem Herzen ist. Ein Bibelvers sagt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, dann wird euch der Rest oder das andere alles zufallen, was auf eurem Herzen liegt, was ihr gerne haben möchtet, wonach ihr strebt, dass ihr einen sicheren Arbeitsplatz habt, dass ihr genug zum Anziehen habt, dass ihr ein gutes Haus habt, dass ihr ein Auto habt, dass ihr in Urlaub geht, all diese Sachen. Und Gott sagt, wenn ihr zuerst nach dem trachtet, was ich will, was will Gott? Gott möchte, dass der Mensch wieder zurückfindet zu ihm. Dass er sich bekehrt, sagen wir. Dass er Jesus annimmt. Denn Jesus ist gekommen, dass er uns wieder eine Verbindung schafft zum Himmel, zum Vater. So, Und das ist das Wichtigste. Und da sagt die Bibel, wenn du das tust, dann werde ich mich um die anderen Sachen kümmern. Weil da hast ja keine Zeit, wenn du auf der Straße bist, wenn du unterwegs bist. Ich bin manchmal Monate von meiner Familie getrennt gewesen. Die längste Zeit waren acht Monate. Es war manchmal keine leichte Zeit. Meine Frau hat zwischendurch noch ein Kind gekriegt. Als ich unterwegs war, habe ich gehört, unser dritter Sohn ist geboren worden. Unser drittes Kind. Aber ich wusste, Gott wacht darüber. Und wenn ich zuerst nach dem reiche Gottes trachte und ich kam da aus diesem Rebellengebiet, ich kam aus der Geiselhaft, ich wusste nicht, ob ich jemals wieder nach Hause kam. Wenn du gefangen bist, wenn du siehst, was mit den Menschen passiert, die sich gegenseitig abschlachten, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, wenn Menschen andere Menschen kochen im großen Pott und dann sich miteinander Essen, dann weißt du, Kannibalismus existiert auch noch. Und ob du da rauskommst, ist nicht sicher. Aber fürchte dich nicht, glaube nur. Das sind so ein paar Worte, die mich immer wieder bewegt haben, an dem festzuhalten, was ich glaube. Und ich glaube, dass Gott, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Und so sind wir diese 40 Jahre bisher, über 40 Jahre, immer wieder dieses Erleben zu haben, dass Gott mit dir geht. Dass du nicht alleine bist. Dass du selbst da im Dschungel, wo keiner weiß, wo du bist, wo du festgehalten wurdest. Aber ich wusste, Jesus weiß, wo ich bin. Und dem vertraue ich. Und plötzlich geht weiter und dann sagst du, danke, es geht weiter und dann machst du wieder das, wozu du von Gott berufen worden bist, wozu Gott dich erwählt hat. Das ist nicht, weil ich so gut war, nein, weil ich aus Gottes Gnade erwählt worden bin. Ich freue mich darüber und ich weiß, das war etwas, was mein Leben total verändert hat. Wenn ich da sehe, wenn Menschen, die blind sind, plötzlich wieder sehen können. Früher habe ich gedacht, also das möchte ich einmal sehen, einen Blinden, der gesund wird. Wir waren eines Tages in Bamako, die Hauptstadt von Mali. Dort hatten wir eine Evangelisation und abends nach der Predigt wurde gebetet für die Kranken. Und da wurde gesagt, wer krank ist, wer blind ist, wer taub ist, wer irgendwelche Probleme hat, soll die Hand auf, dieses, ähm, auf den Teil des Körpers legen, wo er Heilung erwartet. Und so haben die Menschen, die blind waren, ihre Hand auf die Augen gelegt. Die anderen auf die Ohren, die anderen auf den Bauch, wo immer sie Schmerzen hatten. Und der Evangelist hat gebetet. Und nach dem Gebet sollten die Leute nach vorne kommen, wer geheilt ist. Und da kamen sie. In Strömen haben sie angestellt. Und den ersten, den ich fragte, sage ich, was hat Gott für dich getan? Da hat er gesagt, ich war blind und ich kann gucken. Oh, denkst du? Das ist doch toll. Wer kann das bezeugen? Sagt er, hier ist mein Enkel. Der hat mich immer an diesem Stock geführt, damit ich hierher kommen konnte. Aber jetzt kann ich sehen. Und als er oben war, hat der Evangelist ihn gefragt, wer hat dich geheilt? Und da hat er gesagt, na du, weißer Mann. Nein, hat er gesagt, das ist nicht, ich kann keinen heilen. Sagt er, das war Jesus. Und wir haben festgestellt, der Mann kam aus dem Islam. Der kam, hat gehört, da gibt es eine Veranstaltung, die beten für Kranke und Gott kann Wunder tun. Sie glauben an Gott, sie glauben an Allah. Aber unser Gott, unser Jesus kann Wunder tun. Und so hat er gesagt, was, wie bist du gesund geworden? Na, hat er gesagt, ich habe doch gehört. Du hast gesagt, ich soll meine Hand auf die Augen legen, wenn ich blind bin. Und wenn das Gebet zu Ende ist, soll ich die Hand wegnehmen und dann kann ich gucken. Sagte so, das habe ich gemacht und jetzt kann ich sehen. Der Nächste bitte. Da kamen 15 Leute hintereinander, die alle blind waren und jetzt sehen können. Der Evangelist sagt dann zu mir, Winfried, gibt es dann noch andere Wunder? Da habe ich gedacht, ja. Was für eine Herrlichkeit, dass du fragst, wie viele Blinde sind heute Abend sehen geworden und können das erleben. Da war ein Taube, da waren Krüppel. Ein Krüppel kam in einer Veranstaltung, der ist auf so einem Rollerblade gefahren auf der Straße, weil seine Beine lahm waren, von Geburt an, ganz dünne Beine, 24 Jahre alt und er kam zur Plattform, da ging er schon, hatte das Rollerblät, dieses Holzbrett mit den Rädern dort in seiner Hand und er sagt, was hat Gott für dich getan? Er sagte, ich bin 24 Jahre mit diesem Ding immer unterwegs gewesen, aber heute kann ich gehen, Jesus hat mich geheilt, sage, ich immer mal nach oben. Der Evangelist hat ihn gefragt, wie heißt du? Sagt Mohammed. Da wussten wir, woher er kam. Sagt er, Mohammed, was hat Jesus für dich getan? Hat er ihm die Geschichte erzählt. Sagt er, hast du Jesus schon angenommen? Ja, sagt Mohammed, das habe ich gestern gemacht. Und heute hat Jesus mich geheilt. Und die Menschenmenge waren ungefähr 300.000 da. Die waren alle am Jubeln. Weil manche kannten ihn von der Straße her. Und die Kunde ging so schnell herum, dass er, als er abends nach Hause ging, haben seine Eltern, Onkel, sein Bruder, Verwandte, kamen ihm schon entgegen. Und haben gesagt, Mohammed, das geht nicht. Du weißt, du kannst deinen Glauben nicht verändern. Du musst wieder zurückkommen. Zu uns. Du musst wieder Muslim werden. Aber Mohammed hat gesagt, nein. Jesus healed me and Jesus saved me. Jesus hat mich geheilt und Jesus hat mich gerettet. Und da haben sie gesagt, nein, du musst sagen: Alaba Abakka. Und jedes Mal, wenn er den muslimischen Satz sagen sollte, hat er immer gesagt, Jesus healed me, Jesus saved me. Und beim dritten Mal hat der Onkel sein Säbel genommen und hat ihm den Kopf abgeschlagen. Der Mann war 24 Stunden gerettet und war ein paar Stunden geheilt. Aber seine Beziehung zu dem Jesus, den er plötzlich erkannt und erlebt hat, war so fest, dass er wusste, ich gehe in den Himmel. Ich gehe zu Jesus und Jesus hat mich gerettet und er hat mich geheilt und ich werde nie mehr zurückgehen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus gesagt hat. Fürchte dich nicht. Der hat sich nicht gefürchtet. Der wusste, was ihm passiert, als er seine Verwandten sahen. Aber er hat gesagt, ich glaube. Nicht nur, ich glaube irgendetwas. Er wusste, Jesus ist der, der der mich gerettet hat. Ich habe ewiges Leben. Ich brauche nicht mehr Angst zu haben, wenn ich ins Reich komme, dass Allah sagt, ja, hat nicht gereicht diesmal. Er wusste, das hat gereicht. Jesus hat meine Sünden vergeben und ich habe neues Leben bekommen. Ich freue mich, dass ich solche Zeugnisse gehört habe, gesehen habe, obwohl der Mensch sein Leben verloren hat. Aber was hat er gewonnen? Das ewige Leben. Und das hat die ganze Stadt mitgehört, hat sich rumgesprochen, das hat sich verändert. Die Menschen sind in die Kirche gegangen, die haben gesehen und erlebt, Gott kann Wunder tun. Ein Imam hatte eine große Firma gehabt mit 600 Angestellten, aber er war reich. und hat auf seinem eigenen Grundstück, Firmengelände, eine eigene Moschee gebaut damit die Menschen dort immer beten konnten. Aber er hatte einen kranken Sohn. Und dieser Sohn, den hat er nach England gebracht, den hat er in die USA gefahren, den hat er äh, zu den besten Ärzten gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Und einer seiner Mitarbeiter, als wir in der Stadt waren und das Evangelium dort in dieser Evangelisation gepredigt haben und sein Mitarbeiter aus der Firma gesehen hat, dass Gott Wunder tut, ist zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, Chef, da ist ein Mann in der Stadt, der betet für Kranke und die werden gesund. Die Blinden sehen, die Tauben hören. Ich denke, das wäre noch eine Möglichkeit, deinen Sohn dahin zu bringen. Und das Gute ist, der nimmt nicht mal Geld dafür. Und der Sohn wurde gesund. Der Vater war begeistert ist nach Hause gegangen, hat seinen Mitarbeitern gesagt, die Sichel oben von der Moschee, die könnt ihr abbauen, da stellen wir jetzt ein Kreuz hin. Ab heute ist das eine Kirche. Und alle Mann, 600 meiner Mitarbeiter, ihr geht jetzt jeden Abend in diese Versammlung da, damit ihr das Wort Gottes hört. Und die Menschen aus seinem Umfeld, die Muslime, die kamen zu ihm, haben gesagt, was machst du? Und er hat gesagt, wisst ihr, ich bin ein aufrichtiger Muslim gewesen. Ich bin nach Mekka gegangen, ich habe gespendet, ich habe alles getan. Sagt er, Mohammed konnte mir nicht helfen, Allah konnte mir nicht helfen, aber den Jesus, den der Bonke da gepredigt hat, der hat meinen Sohn geheilt. Sagt er, und jetzt glaube ich an Jesus und ich vertraue, dass das der richtige Glaube ist. Und da habe ich wieder gemerkt, wenn Menschen das erfahren, wenn sie sehen, da können sie ihr ganzes Leben verändern. Und diese Moschee wurde zu einer Kirche. Dass das nicht immer einfach war für ihn, er hat viele Anfeindungen gekriegt, habe ich später gehört. Aber er ist festgeblieben in der Überzeugung, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Und das denke ich, das ist so wichtig, dass wir sehen, Gott steht zu uns. An einem anderen Platz, sehr remote, also außerhalb der normalen Großstädte in einem Buschland, haben wir eine Evangelisation gehabt und dort mussten wir erstmal den Platz von Busch und Bäumen und so befreien, damit wir eine Größe von 300 mal 300 Meter ungefähr hatten und dort haben wir dann angefangen aufzubauen und neben meiner Plattform, die ich da gebaut habe, stand ein großer Baum. Es war ein Baum, den die Menschen angebetet haben. Eine Gruppe von Menschen, hohe Priester, Zauberer, alle möglichen Leute aus dem Dorf, aus der ethnischen Gruppe, das war ihr Gott. Und sie haben gesagt, also die Plattform müsste etwas weiter weggebaut werden von ihrem Gott. Da habe ich gesagt, der stört mich nicht und mich stört auch, äh, euch stört auch die Plattform nicht. Dann bleiben wir mal so stehen. Nach zwei Tagen... Kamen wir morgens zum Aufbau hin, ist dieser Riesenbaum, 50 Meter hoch, 6, 7 Meter am Umfang ungefähr, umgekippt. Sie haben gedacht, ich hätte den umgesägt. Kam das Dorf da an, haben mich gefragt, was da los ist, warum ich das gemacht hätte. Da habe ich gesagt, Leute, der ist doch gar nicht abgesägt, der ist doch umgeknickt, der ist doch abgebrochen. Konnte keiner sich erklären, ich auch nicht, aber der lag da. Zum Glück ist er nicht auf die Plattform gefallen, sondern in die andere Richtung. Und dann sind sie ins Dorf gegangen zum Hohen Priester, um ihnen das zu erklären, dass ihr Gott da irgendwie umgekippt ist. Und als sie zu der Hütte kamen, zum Hohen Priester in sein Haus, hat er nicht aufgemacht. Als sie die Tür öffneten, lag der hohe Priester tot auf dem Boden. Kamen sie ganz aufgeregt, weil sie gedacht hätten, wir hätten den jetzt auch noch umgebracht. Also ihren Gott abgesägt und den hohen Priester umgebracht. Das Dorf lief zusammen. Und so haben wir Polizei, kam dann noch und wurde dann alles geklärt, dass die Bischöfe oder die Gemeinde, Kirchenältesten kamen, haben gesagt, nein, die waren ja gar nicht hier. Keiner konnte sich erklären, wie das geschehen ist. Jedenfalls haben wir weitergearbeitet und das Feld sauber gemacht und haben dann festgestellt, in der Mitte des Feldes stand noch eine Hütte, so eine Art Haus von einem äh, Zauberer. Und da habe ich meinem Bulldozerfahrer gesagt, er soll das Haus mal umfahren, das stört ja da in der Mitte. Da hat er gesagt, das macht er nicht. Weil der Zauberer hat ihm gesagt, wenn du das Haus umfährst, wird dein Caterpillar explodieren mit dir zusammen. ja, sage ich, okay, bleib. Mach mal den Rest sauber und dann kam der Sonnabend, wo wir alles sauber hatten, das ganze Fläche geschoben, nur die Hütte stand da. Und da habe ich gesagt, heute musst du die wegfahren. Dann hat er gesagt, das mache ich nicht. Gut, haben wir eine Idee gehabt, gesagt, okay, stell dich so 10, 15 Meter vor die Hütte hin, legst den ersten Gang ein, springst runter und lässt den Caterpillar alleine da durchfahren. Ja, er sagt, aber wer bezahlt mir den Caterpillar, wenn der explodiert? Da sage ich, den bezahle ich dir. Gut, haben sie verstanden, Gang eingelegt und dann ging der Caterpillar quer durch das Haus, alles flach gemacht. Und die Menschen standen umher, aus dem Dorf. Die haben erstaunt geguckt, die wussten ja nicht, was jetzt passiert. Ich habe noch ein Foto gemacht. Und jeder hat damit gerechnet, jetzt kommt die Explosion. Und der Caterpillar ist einfach weitergefahren, der Bulldozer. Ohne Mann, immer geradeaus, war so ein ketten und dann habe ich zu meinem Fahrer gesagt, ich sage, jetzt muss er aber hinterherlaufen. Ich sage, wenn der hinten in den Fluss fährt, dann bezahle ich dir den nicht mehr. Und dann ist er losgelaufen, hinter dem Caterpillar hinterher. und hat dann immer so versucht, so ein bisschen ihn anzufassen. hat er gedacht, nicht, dass er einen Stromschlag kriegt oder explodiert. Dann ich nach ein paar Mal hat er gemerkt, da ist gar nichts, ist aufgesprungen, ist gefahren. Und dann kamen die Leute im Dorf. Das ging rum wie ein Lauffeuer. Der Baum umgekippt. Der hohe Priester tot und das Zauberhäuschen tot, ohne dass der Caterpillar explodiert ist. Und dann haben sie so geredet miteinander, ich habe es mir nachher sagen lassen, haben sie gesagt, wenn die Techniker vom Bonke schon so eine Power haben, so eine Kraft haben, was wird erst passieren, wenn der Bonke selber kommt? Und als Bonke kam und das Wort Gottes gepredigt hat, da sind die Menschen geheilt worden, gesund worden. Der König kam am letzten Abend noch mit seiner ganzen Gefolgschaft, hat sich bedankt, dass wir gekommen sind. Menschen, die Not haben, Menschen, die besessen waren, die so besessen waren, dass sie festgebunden worden sind. Mit Ketten, mit Vorhängeschlössern, an Armen, an Beinen. Den hat man um den Baum herum festgesetzt, damit er nicht die Menschen angreift. Seine Mutter hat mir später erzählt von diesem Mann. Zehn Jahre war der so besessen. Lief draußen umher, hat Erde gegessen, nicht? war total verfilzt, hat sich nie gewaschen. Und sie sagt, wenn ich die Ketten losmache, können ihn fünf Männer nicht bändigen. Und deswegen wurde er angebunden an den Baum. Und sie haben gehofft, dass Gott eingreift. Und so saß er da am ersten Abend, am zweiten Abend, so 20 Meter von mir entfernt. Und am dritten Abend kam ein Mann an die Bühne und wollte ein Zeugnis geben. Und ich habe gesagt, was hat Gott für dich getan? Und da sagt er sagte: ich bin doch der Mann gewesen, der da immer gesessen hat. Und da habe ich dann erstmal hingeguckt und habe gemerkt, da sitzt er ja gar nicht mehr. Und gucke ihn an, habe ihn gar nicht wiedererkannt. Sagt er, ich war der Mann, der immer da gesessen hat. Seine Mutter war da und noch... Verwandte. Und haben sie mir die Geschichte erzählt. In dieser Nacht davor ist, hat Gott ihn befreit. Er hat gesagt, dass irgendetwas in ihm passiert. Ganz einfaches Englisch hat er gesagt, the things in, inside of me, they left me all. Die Dämonen haben ihn einer nach dem anderen verlassen. Und dann hat er seine Mutter gerufen, hat gesagt, Mama, bind mich los. Die Mutter hatte erst Angst, weil sie gedacht hat, der wird dann wieder wild. Da hat sie ihm erst die Füße losgebunden und immer mit ihm geredet und er war ganz normal geworden. Dann die Hände, dann vom Baum los und dann sind sie mit ein paar Leuten ihn zu diesem Fluss runtergegangen, haben ihn gewaschen, nächsten Tag zum Friseur gebracht, haben ihn da einen Anzug angezogen und da war er so sauber, ich habe ihn ins Gesicht geguckt, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Und als er die Geschichte oben auf der Bühne erzählt hatte, viele Leute kannten ihn ja. Zehn Jahre ist er in dieser Gegend umhergelaufen oder nicht? hat Ärger gemacht, teilweise in Ketten. Gott hatte ihn von einem Augenblick auf den anderen. Ohne großes Gebet. Manchmal tut Gott etwas. Da können wir nicht sagen, ja, wir sind... Äh, von ihm abhängig, dass wir alles richtig machen. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nur das getan, wozu Gott uns beauftragt hat, das Evangelium zu predigen. Und als wir das Evangelium gepredigt haben, das ist die Kraft Gottes, die ihn befreit hat. Und der Teufel hat keine Rechte, Menschen festzuhalten, wenn sie ihr Leben Jesus übergeben. Und so ist dieser Mann wirklich frei geworden Heute lebt er und die Menschen wissen, Gott ist real. Und die sind gekommen zu Tausenden. Wir waren zum Schluss 300.000 Menschen auf dem Feld. Die haben Kinder geboren. 40.000 Menschen haben immer dort gelebt, geschlafen. Die wollten gar nicht mehr nach Hause gehen. Die haben gesagt, solange wir hier sind, werden wir nichts vermissen. Kinder sind geboren worden, Kranke sind geheilt worden, Tiere wurden geschlachtet, damit sie was zu essen hatten. Alles war da und wir haben wirklich den Segen Gottes in dieser Stadt Ayangba in Nigeria, mitten im Busch. Die meisten Nigerianer kannten gar nicht Ayangba und da hat Gott eingegriffen und diese Stadt, diese Gegend wirklich das Evangelium gebracht. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Und so gibt es viele, viele Erlebnisse noch. 16 Mal in meinem Leben habe ich mein Leben eigentlich abgeschlossen, weil ich wusste, hier ist das letzte Mal. Mit dem Flugzeug abgestürzt, mit der Fähre untergegangen, krank gewesen, Pistole auf der Brust gehabt, sage ich, erschieß dich. Hab gesagt, warte mal, bevor du abdrückst, will ich dir noch was sagen. Ich sage, ihr geht alle in die Hölle, aber ich gehe in den Himmel. Da sagte einer, nee, nee, lass ihn noch am Leben. Sagt er sagte, ich will nicht in die Hölle gehen. So, das hat uns erstmal ein bisschen gerettet. Später haben uns andere Leute weitergeholfen. Und ich denke, diese Furchtlosigkeit, von der die Bibel spricht, fürchtet euch nicht, glaubt nur. Und ich denke, der Glaube ist auch ein Geschenk Gottes. Du kannst den nicht erarbeiten. Du kannst nicht sagen, ich bete jetzt noch eine Stunde länger. Oder ich gehe noch mal in die Kirche. Oder ich, äh, ich lese die Bibel noch eine halbe Stunde länger am Tag. Bringt nichts. In dieser Weise. Du kannst Gott nicht zwingen, aber du kannst ihm vertrauen. In dieser Situation sagen, ich tue deinen Willen und dann wirst du mir helfen. Und dann wird Gott helfen, weil er den Glauben belohnt. Gott segne euch alle und ich wünsche jedem, dass er ohne Furcht auch in unserer Zeit leben kann, glauben kann, Gott vertrauen kann, dass er stärker ist als alle Umstände, die du gerade jetzt erlebst. Gott segne euch alle. Amen.